0: Cześć, to jest podcast Psi sprawy, odcinek 39, sezon 4. Was serdecznie w nowym odcinku podcastu. Muszę się chyba trochę śpieszyć z tym nagrywaniem, bo ktoś tutaj wierci u nas w bloku, więc być może jeśli przez chwilę usłyszycie jakieś takie wiercenie, no to właśnie jakiś remont u nas się odbywa. Postaram się nagrywać ten odcinek jakoś może pomiędzy tymi wierceniami. Co nam u nas słychać? Przede wszystkim, tak jak słyszycie, jest to już 39 odcinek tego czwartego sezonu. Ten sezon się ciągnie tak naprawdę chyba już drugi rok, tak mi się coś wydaje, więc najwyższy czas go skończyć, przewartościować, przemyśleć tę formułę, przemyśleć w ogóle formułę podcastu, tego, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, więc spodziewajcie się jakiś ankiet, spodziewajcie się pytań, na które będę Was prosiła bardzo o odpowiedź, żeby jeszcze bardziej ulepszyć ten podcast, żeby jeszcze lepiej trafić w Wasze potrzeby, w to, czego tak naprawdę tutaj szukacie. Mam nadzieję, że mi się to uda. Ja na pewno muszę sama wykonać nad tym podcastem jakąś pracę i rzeczywiście przemyśleć, w którą stronę zmierzamy, w którą stronę chciałabym, żeby ten podcast szedł i mam nadzieję, że niedługo będę mogła Wam zaprezentować właśnie taką odświeżoną formułę. Ostatnio bardzo dużo podcastów powstaje, bardzo dużo podcastów się odświeża, więc ta konkurencja nie śpi. Trzeba iść z duchem czasu i trochę kombinować. Wiem, że mam bardzo dużo wiernych, oddanych fanów, co jest dla mnie niesamowite i strasznie miłe. To, że właśnie jesteście ze mną, że mnie śledzicie, to jest taki motywator, żeby się rozwijać i żeby ten podcast ulepszać. Więc obiecuję, będzie jeszcze lepszy i mam nadzieję także dzięki Waszym uwagom i opiniom. Jeśli chodzi o wszystkie inne sprawy pozapodcastowe, no to oczywiście przygotowujemy się do FOT, czyli Halowych Mistrzostw Świata w Belgii, we flybolu. Lemi nie będzie biegał na tych mistrzostwach, jeszcze nie jest gotowy, natomiast ja będę biegała z innym pieskiem z naszej drużyny. Na pewno będę Wam relacjonowała tutaj te mistrzostwa, bo to niezwykłe wydarzenie na skalę światową i myślę, że będzie wiele emocji, będzie super ściganko i będzie naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy Wam do pokazania, no bo takie zawody o randze światowej rzadko się zdarzają i warto je pokazywać i propagować. I przede wszystkim propagować nasz sport, bo już słyszałam o osobach, które przyszły na flyball gdzieś tam z mojego polecenia, więc jest mi strasznie, strasznie miło, że, że rzeczywiście gdzieś tam udaje mi się ten sport promować, no bo jest super, uwielbiam go, więc... Sama radość. Oprócz tego odzi, oczywiście, tak jak wam mówiłam kilkukrotnie trenuje Frisbee, ale jeszcze trochę rzeźbimy aport, bo on ma z tym jakieś problemy. Nie wiadomo jak, jak się zaczęły, kiedy, czemu, więc troszeczkę je sobie rzeźbimy. Więc zawody, pewnie w wakacje, pewnie sobie pojedziemy na jakieś do Gamesy i wtedy będziemy coś kombinować. Natomiast trenujemy sobie, ćwiczymy pod okiem trenera, i tutaj sami, więc jakoś to leci. I będę na pewno jeszcze kombinować z jakimiś innymi aktywnościami dla niego, ale na razie zostajemy przy tym frisbee. Nagrywam się ten odcinek we wtorek, taki dziwny dzień, więc pojawi się pewnie w środę, jeszcze dziwniejszy, no bo jedziemy w czwartek na krótki urlop do Toskanii, do znajomych, po prostu chciałam, żeby on się pojawił przed tym urlopem, zaraz po urlopie na pewno pojawi się kolejny, więc one się pojawią w takim krótkim odstępie czasu, żeby no już zamknąć ten, te 40 odcinków, ja lubię takie pełne liczby, zamknąć ten czwarty sezon i spokojnie zastanowić się, co dalej, jak można robić, jak robić kolejne, no tak jak Wam mówiłam na początku, trzeba przemyśleć tę formułę, jak pewnie widzieliście, byłam w weekend w takim super, super miejscu na Podlasiu chętnych oczywiście odeślę tam więc jeśli widzieliście na storiesach jesteście ciekawi, to piszcie nie chcę tak mówić na głos i super szeroko no bo nie chciałabym, żeby podrezerwowano mi wszystkie wolne terminy na lato bo strasznie mi się to miejsce podoba i na pewno będę tam jeździła bardzo często miejsce jest dwie godziny od Warszawy więc jeśli jesteście z innego miasta to też weźcie to pod uwagę i na koniec chciałabym Wam dać dwie psie polecajki pierwsza to jest inny podcast i odci ostatni odcinek podcastu Psiastacja, nagrywanego przez Asię i Karolinę. Jak wiecie, ja obie dziewczyny znam, z Karoliną się kumplujemy, często chodzimy razem na spacerki, rzeczywiście się spotykamy i nasze pieski się też lubią, więc to jest taka osoba bliska mojemu sercu. Jest to odcinek o odpuszczaniu jest to coś, czego autorka tego podcastu, czyli ja, nie potrafi zupełnie i czego się uczy i naprawdę, słuchajcie, koniecznie go przesłuchajcie, jeśli macie w życiu jakieś psie frustracje, ludzkie frustracje. Jeśli rzeczywiście ta wasza sytuacja, wasze życie z psem gdzieś tam przez te frustracje jest kierowane, nie możecie w pewnych momentach odpuszczać. Dziewczyny opowiadają trochę o tym, jak wyglądała ich historia odpuszczania i jak wyglądała ich historia dochodzenia do takiej relacji z psem, jaką mają teraz. U każdej z dziewczyn to nie był pierwszy pies, więc to też mam nadzieję będzie dla was jakaś taka wskazówka na tę drogę życia z psem. I kolejna polecajka Ciężko powiedzieć, że to jest polecajka, bo ta sytuacja jest smutna i taka bardzo dramatyczna, dramatyczna, może nie dramatyczna, to jest po prostu smutna sytuacja, natomiast y, bardzo rzadko spotyka się taką szczerość w internecie i osobę, i osobę, która z taką empatią opowiada o bardzo trudnym momencie w swoim życiu, czyli o chorobie swojego psa. Sami posłuchajcie historii Bordo, Pieska Zosi i Piotrka Wojtków. Znajdziecie na pewno zapisane relacje czy jakieś tam posty na ich fanpage'u, przepraszam, na ich profilu na Instagramie, w szkole Wojtków Szkolenia. No i nie jest to łatwa historia, natomiast jest to bardzo potrzebna historia w internecie. i Cieszę się, że Zosia z Piotrkiem zdobyli się na odwagę i tę historię opowiedzieli. Więc koniecznie sprawdźcie, zobaczcie, jak można w internecie budować szczerą komunikację nastawioną na szerzenie wiedzę o psach, ale także budowanie takiej społeczności, którą łączą nie tylko lajki na Instagramie, ale jakieś wspólne wartości i empat. Dobrze, a dzisiejszy temat odcinka to jest temat, na który głosowaliście... Uff chyba dwa tygodnie temu, czyli jak sport pomaga zbudować więź z psem. Ja może od razu odpowiem na to pytanie, na tę zadaną tezę, bo według mnie po prostu bardzo. Jak sport pomaga? Bardzo, bo rzeczywiście ja przez sporty niezwykle zbudowałam więź z swoimi psami i też widzę, jak inni ludzie, którzy przychodzą do mnie na treningi, mówią, że to taki właśnie skutek uboczny <grywania> uprawiania sportu z psem, przychodzenia na treningi i wspólnego uczenia się danego sportu, to właśnie jest poprawienie więzi z psem. Natomiast chciałabym zaznaczyć, że ja wiem, jakimi metodami pracuję, wiem, jakimi metodami pracują trenerzy, których znam, więc mogę powiedzieć, że okej, okay, rzeczywiście, jeśli pójdziecie do niego, to tym efektem ubocznym sportu będzie poprawa tej więzi z psem. Natomiast nie znam wszystkich trenerów w Polsce i nie mogę tak powiedzieć generalnie o wszystkich, dlatego chciałabym na początku zaznaczyć, to nie jest tak, że przez każde uprawianie sportu z psem ta więź się poprawia, bo muszą być spełnione przy tym pewne warunki, a właściwie jeden taki bardzo konkretny, ważny warunek, czyli musicie pracować nad tym sportem odpowiednimi metodami. No i teraz słowo odpowiednie to jest słowo wytrych, no bo jakie to są odpowiednie. Ja starałam się jakoś na to odpowiedzieć w jakiś taki eh, 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 sposób, który będzie przystępny, ale który będzie też jasny, a nie tam Wam powiem, że może tak, może tak, to zależy. Przyszło mi do głowy pojęcie, które usłyszałam jakiś czas temu i które bardzo mi się spodobało. Usłyszałam je na profilu na Instagramie the Angry Dog. Kiedyś Wam chyba podlecałam ten profil i mam nadzieję, że na niego trafiliście, zwłaszcza właściciele psów reaktywnych i takich, które mają jakieś problemy z kontaktami z innymi psami. Jest to bardzo fajny, edukacyjny profil, w którym opiekunka właśnie Daxa opowiada o ich podróży i takiej przeprawie właśnie z reaktywnością pieska, którego posiada. No i tam właśnie pojawiło się pojęcie Lima. To jest skrót i oznacza least intrusive, minimally aversive. I to jest metoda pracy, którą właśnie opiekunka Daxa stosuje i która została Gdzieś też, może nie zatwierdzona, ale została, jest też propagowana i jest uważana za jedną z najlepszych przez amerykańskie towarzystwa zrzeszające behawiorystów. Oczywiście. Ilu hawiarystów tyle opinii. Jak wiecie, jest to zawód nieuregulowany, jest to zawód, w którym naprawdę rzeczywiście jest mnóstwo nurtów, mnóstwo metod pracy. Nie ma tak, że jedne są bardziej efektywne niż drugie. Natomiast ta metoda Lima do mnie przemawia o tyle, że ona zakłada pozytywne szkolenie psa do momentu, w którym nie jest ono możliwe. I o co to chodzi? To nie chodzi o to, że jeśli Wasz pies szczeka na inne psy i nie pomaga pozytywny trening, no to ciągniecie go na siłę za obroże, albo strzelacie do niego z obroży elektrycznej. Tylko polega na tym, że póki sytuacja nie zagraża życiu psa i nie zagraża bezpieczeństwu innych zwierząt, należy pracować nad nią metodami pozytywnymi. Czyli jeśli na przykład gdzieś tam pies rzeczywiście szczeka na inne psy, to póki to nie jest sytuacja, w której on rzeczywiście się rzuca na nie, w której musicie już zastosować gdzieś tam jakieś takie środki, można powiedzieć, przymusu, no to należy pracować tym treningiem pozytywnym. No i w tej metodzie się też składają mechanizmy kary i nagrody. No i oczywiście, pomimo, że ta metoda zakłada, że pracujemy z psem najpozytywniej jak się da, no to ona zakłada też, że pies musi wiedzieć, że popełnił gdzieś tam błąd. I oczywiście, jeśli pies ma ułożony trening tak, że nie popełnia błędu, to jest to trening idealny. Taki trening ułożony to jest duża sztuka i myślę, że wszyscy jako trenerzy się staramy to zrobić. Natomiast jeśli pies popełni błąd w trakcie treningu, to nie spotyka go kara typu walenie pału po głowie, tylko na przykład nie dostaje nagrody za dane powtórzenie. Wiem, że jest to metoda, którą pracuje większość trenerów, wiem, że mnóstwo osób się z nią nie zgadza i pracuje tylko metodami pozytywnymi, czyli pies musi mieć tak zbudowany trening, żeby zawsze dostał nagrodę. Spoko, fajnie, ja Wam mówię, jak ja pracuję i jak u mnie to wygląda. U nas Psy oczywiście staramy się je prowadzić w taki sposób, żeby unikać jakichkolwiek błędów i żeby były nagradzane za dobre powtórzenia, bo tylko takie wykonują. Natomiast jeśli złe powtórzenie się zdarzy, to po prostu nie dostają nagrody. I uważam, że taki trening rzeczywiście i uzbudowany na takich zasadach pomaga zbudować relacje i więź z człowiekiem. I mam na to żywe dowody, sama jestem żywym dowodem, ale mam też dowody w postaci osób, które przychodzą do mnie na treningi, więc gdzieś tam w tym zagadnieniu czuję się dość pewnie. No dobrze, no to już tak bardzo szeroko opowiedziałam Wam, jakie metody dają efekt. Przynajmniej według mnie oczywiście, no bo tutaj jest bardzo dużo opinii. No to teraz przejdźmy do budowania tej relacji w sporcie. I chciałabym Wam powiedzieć tutaj o kilku takich punktach. Też ten temat to nie jest temat na jakąś wielką rozprawkę, raczej na takie podsumowanie rzeczy, które pewnie już wiecie i które chcielibyście sobie ułożyć w głowie. Albo na przykład przedstawić osobom, które przychodzą do Was na treningi, jako korzyść właśnie płynącą z tych treningów. No więc dla mnie przede wszystkim przy prawidłowo prowadzonym treningu prowadzonym przez trenera na przykład, możecie po prostu nauczyć się dużo rzeczy o psim behawiorze. Tę relację wzmocnić przez wzmocnienie wiedzy. Ja uważam, że wiedza o psim behawiorze, o psich zachowaniach, psich emocjach jest takim pierwszym krokiem do wzmocnienia relacji, jeśli zostanie zastosowana prawidłowo, jeśli zostanie gdzieś tam wzmocniona także, w, zostanie wzmocnione także w Was takie poczucie, że rzeczywiście rozumiecie, co ten pies do Was mówi, co chce Wam przekazać, no to będziecie w stanie go zrozumieć lepiej. No i moim zanim ta więź się poprawi, będziecie też w stanie na to zareagować. Będziecie w stanie gdzieś tam lepiej odczytywać jego emocje, będziecie w stanie zbudować sobie też takie mechanizmy nagrody, no bo już będziecie o nich wiedzieć, właśnie zdobywając tę wiedzę. No i przede wszystkim to rozwijanie nowych umiejętności i Waszych trenerskich i Waszych jako opiekunów psa i rozwijanie nowych umiejętności psa z pewnością wprowadzi Waszą relację na wyższy level, no bo będziecie musieli wtedy się wykazać zaufaniem, wspólną pracą i to naprawdę bardzo mocno buduje taką naszą relację w życiu z psem. Po drugie, przede wszystkim jeśli, jeśli chcecie uprawiać sport, musicie uczestniczyć w treningach i treningi zabierają czas. Ale nie jest to czas stracony, bo jest to czas, który spędzacie z psem. Tak moim zdaniem, jak jest w życiu ludzi z ludźmi, tak samo jest w życiu ludzi z psami, że spędzony czas buduje relacje. No właśnie, ale czy zawsze? Co to znaczy taki dobrze spędzony czas na treningu z psem? Więc to jest nie tylko sam trening, ale też cała procedura około treningowa. To jest ten czas, kiedy pakujecie się na trening, wyprowadzacie psa przed treningiem, kiedy on siedzi w klatce i czeka na Was, kiedy inne pieski na przykład trenują. To jest ten czas, kiedy wracacie do domu. Cała ta procedura około treningowa i trening to jest taki czas, który w Waszej głowie poświęcony jest dla Waszego psa. Więc inwestujecie w, się, w te Tę relację z psem, inwestujecie w tego psa bardzo dużo czasu i uwierzcie mi, mimo iż to jest takie nienamacalne, to jest nienamacalna inwestycja, to pies to bardzo czuje i pies bardzo widzi, że jesteście zaangażowani, że jesteście jakby całym sobą oddani tej relacji, którą właśnie z nim budujecie. Po drugie, wspólna aktywność fizyczna w jakiś sposób łączy i wydaje mi się, że to jest po prostu tak jak z ludźmi, kiedy trenujemy z innymi, kiedy, nie wiem, biegamy, kiedy jeździmy na rowerze, uprawiamy jakieś sporty, to tworzymy taki jeden team, jedną drużynę, która gdzieś w tym sporcie chce coś osiągnąć. I tutaj przy tych sportach z psem, wydaje mi się, że ta relacja jest bardzo podobna, bo ta aktywność fizyczna, to zmęczenie, też y, takie przekraczanie jakichś tam własnych granic, oddawanie się temu wysiłkowi i na koniec to zmęczenie fizyczne i psychiczne po wysiłku bardzo łączą i budują team, budują właśnie tę drużynę składającą się z człowieka i psa. No właśnie, po trzecie wspólny cel Łączy. Super, jeśli sport jest zabawą, i musi być zabawą, bo inaczej nie ma sensu tego robić z psem. Natomiast to jest nic złego, naprawdę, stawiać sobie cele, kryteria i wymagania. To nie jest nic złego powiedzieć, ok, chcę z moim psem robić to profesjonalnie. Chcę, żeby mój pies był super przygotowany, ja się super przygotuję, będziemy mieli do tego sprzęt, zaplanowane treningi, będziemy chodzić do trenera, jeździć na zawody. Jakby nie dajcie sobie wmówić, że to jest głupie, że to jest męczenie psa, albo że nie wiem, że to jest niewarte tego wszystkiego, bo uwierzcie mi, takie wspólne zaangażowanie i to, że oddacie siebie tej pasji, to naprawdę bardzo pies czuje i to bardzo łączy przede wszystkim takiej psychicznej relacji z psem, który staje się takim naszym trochę zawodnikiem, staje się naszym takim kumplem, którego przygotowujemy właśnie na te zawody, przygotowujemy go do startu, wchodzimy z nim do fizjo, lekarza, suplementujemy, go i to nie jest tak, że on się staje naszym przedmiotem, którego, w którym my inwestujemy i go upiększamy i ulepszamy, żeby był ciągle lepszy, tylko staje się takim naszym celem, ale przede wszystkim celem tutaj jest wspólna zabawa i osiąganie jakichś wyników sportowych. I co jest super, słuchajcie, i ja tu jestem najlepszym przykładem, że sport może się stać twoją totalną zajawką, pasją, a ja uważam, że nie mam w życiu nic lepszego niż mieć zajawkę i pasję. Bardzo mi szkoda jest ludzi, którzy nie mają pasji, nie mają zajawek i wracając z, z pracy do domu, to trochę nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. No, wydaje mi się, że praca fajnie, jeśli jest, super, jeśli jest Waszą pasją i jeśli ją lubicie, natomiast posiadanie jakiejś takiej odskoczni, czegoś, w co też inwestujecie Waszą głowę, Wasze myśli, Wasz czas, jest niesamowite, po prostu buduje człowieka i zapewnia mu takie poczucie spełnienia i radości i jeśli zaczniecie inwestować w ten czas poświęcony na sport z psem, sami zobaczycie, że po pewnym czasie jeśli oczywiście będzie Wam się podobało, będziecie zadowoleni, to Was to niesamowicie wciągnie, ale też niesamowicie wciągnie Waszego psa. To jest takie takie uczucie, taki, mm, takie zjawisko, które zaobserwowałam właśnie u moich psów, że dla nich te treningi to jest takie po prostu najfajniejsza rzecz, która je spotyka na świecie, bo od początku ja uczyłam tego, że to jest najfajniejsza rzecz, która jest spotyka na świecie, więc one po prostu na to czekają. One się nie mogą doczekać, kiedy przyjdzie ten wtorek i środa i pojedziemy na flyball. Kolejna rzecz jest taka, że y, pewnie się o tym przekonacie, jeśli będziecie uprawiać przez psie sporty, że każdy sukces psi cieszy 10 razy bardziej niż własny. Ja nie cieszyłam się tak z przebiegnięcia półmaratonu, jak cieszę się z sukcesów moich psów. I to chyba się bierze z tego, że ciągle ma się takie poczucie, że jednak wyszkoliło się istotę, do której nie można powiedzieć ej, teraz przeskocz przez hopkę i złap piłkę, tylko trzeba było tak z nią pracować, trzeba było takie zaufanie zbudować, żeby ona jakoś ten ciąg załapała i żeby mogła jakby tak zbudować te umiejętności, żeby cały ten łańcuch, łańcuch zadań wykonać. I to jest niesamowite. Na koniec taka mała uwaga, można powiedzieć, negatywna. W tym sensie, że pamiętajcie tylko, że w tej pracy z psem bardzo trzeba uważać na, na presję i na emocje, bo jak pojawia się sport, pojawia się rywalizacja, konkurencja, pojawiają się też takie negatywne emocje związane z chęcią wygrywania, z, z tym, żeby nie przegrać, żeby gdzieś być pierwszym, a nie ostatnim. No i dla wielu ludzi jest to ciężkie i ta rywalizacja jest ciężka, więc pamiętajcie, że musicie znaleźć sobie mechanizm, w którym nie przekładacie tego na psa i w którym te negatywne emocje się w sporcie nie pojawiają, no bo chyba słyszycie zresztą sami, tak jak o tym mówię, że wtedy ta więź no niestety nie ma szansy się budować, a wręcz odwrotnie ma szansę się bardzo Pogorszy. No dobrze, to jeszcze tak na koniec takie szybciutkie, szybciutkie zebranie takich mm, konkretnych rzeczy, które może poprawić sport, a które przeniesiecie sobie na codzienne życie. Czyli jak wyjdziecie z tego treningu, to następnego dnia pójdziecie na spacer i co może Wam sport poprawić? Po pierwsze, zaufanie między psem a człowiekiem. To jest jasne. To jest taki parasol na wszystko. Po drugie, przywołanie. Jeśli trenujecie frisbee, obedience, agility, to jeśli będziecie to trenować, jeśli będziecie z psem pracować, to gwarantuję Wam, powiedzmy na 50%, <laughs> jedno żartuję, myślę, że na pewno te przywołanie Waszego psa się poprawi. Kontakty z innymi psami. Na treningach pies pracuje w jakichś tam emocjach, pracuje też w kontakcie z innymi psami, bo te psy zwykle na tych treningach się znajdują. Więc ja uważam, że prawidłowo prowadzony trening sportowy jest w stanie w połączeniu z pracą behawioralną i tak dalej poprawić relacje z innymi psami i w związku z tym pracę nad emocjami. Pies jest w stanie poprawić sobie gdzieś tam taką wewnętrzną samokontrolę emocjonalną właśnie poprzez pracę w sporcie. Ciągle powtarzam, przez dobrze prowadzone treningi, dobrze prowadzoną pracę w sporcie. Praca w rozproszeniach. Być może Wasz pies rozpraszał się na spacerach, nigdy nie mógł się skupić, interesował go po prostu autobus, człowiek, rower, inny pies, kot, wiewiórka. Przez sport, przez pracę z psem jesteśmy w stanie te rozproszenia trochę zniwelować w tym sensie, że nie są one już tak bardzo dla psa interesujące, bo najbardziej interesujący stajemy się my. Timing to jest coś, co poprawicie Wy, bo bardzo często mamy problem z timingiem w nagradzaniu psa. Robimy to za późno, za wcześnie, w nieodpowiedni sposób. Natomiast sport, praca w sporcie uczy naprawdę timingu i odpowiedniego nagradzania psa. No i na koniec, żeby zamknąć to wszystko taką piękną klamrą, sport niesamowicie podnosi pewność siebie psa. Pozwala mu zbudować takie uczucie, że mogę, że umiem, że potrafię, że jestem kompetentny, a nie, że tylko tam o mama mi rzuca piłkę pod blokiem, przyniosę albo nie na mnie szczekają, kurde, ale się boję. Naprawdę sport pomaga psom zbudować w sobie taki zespół cech, które pozwalają im bardziej w siebie wierzyć. Wiem, że to brzmi trochę szamańsko, no ale niestety tak jest. Dobra, dziękuję Wam bardzo za słuchanie tego odcinka. Tak jak pisałam, przepraszam, mówiłam, mówiłam, niedługo pojawi się kolejny i wtedy zamkniemy ten sezon i pojawią się jakieś tam nowe formuły, nowe, nowe sezony, nowe odcinki, więc bardzo Wam dziękuję za słuchanie i zapraszam na kolejny.